0: Zdravljanje najtežjih bolnikov s covid ni nikoli predvidljivo, je med snemanjem za tokratno intelekto poudaril eden od sogovornikov. Življenje pacijentov vsečas visi na nitki. Sogovorniki današnje intelekte so trije. Vsi trije v svojih bolnišnicah že dobro leto vodijo intenzivne covid note. Dr. Matjaš Jereb v Ljubljani, dr. Tomas Staudinger na Dunaju, zdravnica Alenka Strdinko Šir pa v Mariboru.
1: Mi smo najbolj veseli kakih takih dobrih zgodb. Ne? Uh, zdaj zdravljenje COVID bolnikov v intenzivi je zelo dolgotrajno. Bilo večina bolnikov, mislim, sedem dni je skoraj minimum, kar so preživeli v intenzivi. Nekateri so preživeli tudi več tednov v intenzivi. Ne. Uh, in nekateri so bili, ne, včasih so se razdile tudi bakterije odporne že na vse antibiotike, ko smo že zgubljali upanje, pa se vse nekako nismo predali. No. Uh, dva imamo taka bolnika, ki sta 80 dni bila zdravljena v intenzivni, ki sta zdaj doma, popolnoma v redu, aktivna, um, no, eden od teh nam zdaj je za celotno oddelek en piknik zorganiziral v jesenskem času, če nam bo to epidemiološka situacija dovoljevala pa moram reči, da se tega vsi zelo veselimo, da nam je to eno zako lepo sporočilo.
0: Zdravljenje koronavirusne bolezni je zahtevno in dolgotrajno. Vedno več podatkov kaže, da so slovenski zdravniki pri tem uspešni. Podrobne je v nadaljevanju. Poslušanju vas vabim isto konc. Na intenzivnem odelku se delo nikoli ne ustavi. Poteka 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci se borijo za življenje vsakega bolnika. Dr. Matjaš Jereb vodi intenzivni oddelek infekcijske klinike v Kaci Ljubljana.
2: COVID-19 je globoko zarezil svetovno, pa se tudi našo slovensko družbo. Nišče od nas si ni predstavljalo. Tudi jaz, kot infektolog z več kot 30 leti prakse eh, si nič vsa nekaj nisem predstavljal, da se bo kdaj soočil z tako epidemijo In z virusom, ki lahko naredi tako škodo posamezniku, ki je okužen. Tu gre se za neposredno škodo, zaradi same bolezni. Pa za vso to posredno škodo, ki jo utrpe svojci bolnikov, ki so umrli in ne nazadne, za vso to družbo socialno škodo, ki jo mi kot družba doživljamo na eni strani zaradi epidemije, na drugi strani pa zaradi vseh teh ukrepov, ki pa so bili po mojem mnenju nujno potrebni in bi bila škoda, ukolikor ne bi bili ukrepi sprejeti, implementirani še pomembno višja.
0: Doktorje ali vi sploh načrtujete dopust za letos?
2: Poglejte, jaz načrtujem dopust, upam, da ga bom tudi realiziral, morda malo večjem obsegu kot v lanskem letu. Namreč v tem trenutku so razmere ugodne, nas pa vse skrbi seveda, kaj bo jeseni, v kašnji obliki se bo pojavil četrtival četvrtival ne domno. Bo prišel, upam samo, da ne v taki meri in da, ne bo, da se ne bomo soočali s takim številom okuženim, kot se soočali v drugem valu. Da bojo stvari se nekako tekle na nižjem in bistveno bolje obladljivem nivoju.
0: Okužba z novim koronavirusom prizadene različne organe in organske sisteme. Najpogosteje pa se zaplete s težko pljučnico. Takrat je potrebno zdravljenje v bolnišnici v enoti za intenzivno terapijo. Najteže bolnike intubirajo in priključijo na respirator, s pomočjo katerega bolnik diha teden, dva ali tudi dal.
2: Mi edino, kar nekako vemo in smo se že naučili pri eh, teh bolnikih s kritično obliko okužbe s SARS-CoV-2 virusom, da eh, v tej začetni fazi intenzivnega zdravljenja po dihalni odpovedi, potem ko smo bolnika sprejeli intenzivni oddelek ga intubirali, priklopali na aparat, da ni pričakovati hitrega izboljšanja. Tu govorimo kar v tednu. Ne? Znotraj enega tedna so se redki bolniki tako hitro in pomembno izboljšali, da smo jih lahko že odklopili od Ne na zadnje, popričen čas mehanskega predihavanja naših bolnikov je približno 14 dni, tako v prvem, drugem in sedaj tudi v tretjem valu. So pa nekateri priključeni na aparate, tudi več kot dva oziroma imamo posamezne bolnike, ki potrebujejo podporo aparatov dlje kot tri mesece.
0: Podobno izkušnjo opisuje tudi dr. Thomas Staudinger, ki vodi intenzivne nota v splošni bolnišnici AKH na Dunaju.
3: Mnogi pacijenti so potrebovali veliko časa, da so si jo pomogli. Na začetku smo mislili, da nekateri ne bodo nikoli ozdravili. Vendar se je znova izkazalo, da zdravljenje potrebuje svoj čas. Imamo pacijente, ki so bili na intenzivni več tednov. Vlikor se spomnim, celo štiri mesece. Nekaj pacijentov smo morali priključiti tudi na aparat za zunaj telesni krvni obtok, na takoi imenovani ekmo tudi pri njih se je delovanje pljuč izboljšalo Na Dunaju smo 18im bolnikom s koronavirusno boleznijo zaradi zapletov morali presaditi pljuča
4: Tih pacijentov sie einfach
0: doktor shtaudinger ne bo nikoli pozabil
4: ja es gibt viele geschichten na weil die so schwer krank sind und so lange auf der intensivstation
3: Veliko zgodb je. Kadar so pacijenti tako zelo bolni in tako dolgo ležijo na intenzivnem oddelku, ko potrebujejo toliko aparatov, da jih obdržimo pri življenju, ko bolniki končno ozdravijo, si jih vse kakor zapomnite. Pri mnogih sem si mislil, to se ne more dobro končati, vendar so vseeno ozdravili. Spomnim se pacijenta, ki je bil šest tednov priključen na napravo za zunaj telesni karni obtok. Bil je v globokem spanju. Obrnili smo ga na trebuh, da smo laže predihavali njegova pljuča. Ko se mu je stanje izboljšalo, se je zelo dolgo prebujal. Spomnim se, kako je ponovno prepoznal svojo ženo in iztisnil roko. Za vas medicinski tim, za pacijenta in njegovo ženo je bil to neverjeten dogodek, katerega nismo več računali. Zgodi se, da me pacijenti čez več mesecev po odpustu znava obiščajo. Mnogih sploh ne prepoznam, pa mi rečejo, Rešili ste mi življenje, že prej sem vas želel obiskati, pa si nisem upal bolnišnico. Priznati vam moram, da jih sploh ne prepoznam, saj jim gre zdaj veliko bolje. Ja, zdaj,
1: je kar nekaj. Ne. Jaz bi mogoče več tveri. Eno je, da v tem času COVID, ne, ko smo se vsi zelo veliko ukvarjali z temi, predvsem za COVID-an indikalno odpovedijo, ne, smo se je znalo zgoditi ali pa se je verjetno tudi večkrat zgodilo, da smo spregledali kako drugo bolezen. druge bolezne niso nehale obstajati, ne, ja, mi imamo recimo primere, ne, 25-letne bolnice, ki je prišla v, bol v bolnišnico izkašljevala je kri dihalna odpoved COVID pozitivna, ne, in tak prva reakcija v tem času je bila, to je COVID pručnica, COVID intenziva, ne, pa ni bila, ne, v resnici je potem, ko smo pogledali malo boljše, videli, da to nikakor ni tipičen potem COVID, da je premlada, da je napačno da je napačo, da izkašljevanje krvi nujno ne spada v to in smo potem srečo iskali tudi druge stvari, nogotovili, da je imela en hub, dva se eno hudo autoimunsko bolezen, ne. Ampak ta bolnica bi zaradi te bolezni zlaško umrla, če bi, mere, če bi tako, kot je na prvo žogo bilo rekli, to je COVID-pljučnica in jo zdravili na ta način. Ne. Tako da to je bila kar nevarnost v teh časih, da nismo videli nič drugega kot COVID. Ne.
0: Doktorica Alenka Strdin Šir vodi COVID-intenzivno terapijo v OKC Maribor. Opozarja, da je lahko zdravljenje koronavirusne bolezni zelo agresivno
1: sploh ta invazivna mehanična ventilacija, bolnik je globoko uspavan, je v mirovanju, ne, ne, ne premika se, pride do propadanja mišic, pride do številnih zapletov s tem povezanih. ampak tu gre za preživetje. Ne, mir, mi se tu pogovarjamo o preživetju. Je pa res, da se zelo veliko krat sprošujemo, ali bolnik sploh te možnosti preživetja ima, ne, zato ker to agresivno zdravljenje, ali sploh je sposoben tako agresivno zdravljenje uh, preživeti in preboleti. Ne? tak jaz to gledam dalo podobno kot je eno zdravljenje raka. Ne? Kaj, če bolnik, ki mu odkrivajo en onkološkeno to bolezen, ga vedno po nekih točkovnikih ocenjujejo, ali je on sploh dovolj močen ali je sploh dovolj fit, da lahko zdravljenje, agresivno zdravljenje, kot je tudi zdravljenje raka s kemoterapijo, obsevanjem in operacijo, ali lahko to pre, prenese, to zdravljenje. In, in, in intenzivna pe, medicina je zelo podobna. Ne? In, intenzivna medicina je ena agresivna medicina z številnimi postopki, številnimi zapleti in človek mora v osnovi biti dovolj fit, da to sploh lahko preživi in da lahko se potem tudi ponovno uh, okreva in ponovno normalno zaživi po takem zdravljenju. Ne? Zdravljenje je predvsem pri covid je zelo dolgotrajno, pri izbujanju Vidimo, da ljudje se z delirijem in z hudimi psihičnimi težavami prebujajo, oslabeli so doma tudi preleženina, tako da res to je zelo agresivno zdravljenje in tudi zelo dolgotrajno okrevanje po tem našem zdravljenju. še, še potrebujejo ti bolniki.
0: Na intenzivnem COVID-oddelku v Mariboru so od lanskega marca zdravili že več kot 600 bolnic in bolnikov.
1: Pri nas do COVID-19 v tistem prvem valu, ki se nam zdaj mogoče zdi celo malo smešen, ne, smo zdravili 20 bolnikov. Potem pa smo od 17. julija pa do današnjega dneva skupno zdravili 625 bolnikov. Od teh 625 bolnikov jih je 140 umrlo pri nas, kar je približno 18 odstotkov nekaj takega. Ostali so ali premeščeni na oddelek ali druge bolnišnice, no. Zaj, starostna sestava teh bolnikov uh, je od najmlajša bolnica, je bila okrog 25 let stara, pa do 80 plus. Starostne meje nikoli nismo postavljali, je pa res, da večina bolnikov je bila nad 50 let. Ne? Tako po percentilah bi rekli, da jih je bilo enih uh, 10 do 20 odstotkov od 100, 50 do 60, pa potem uh, od 60 na vzgor bistveno več bolnikov. Uh, Po spolu bi pa rekla, da je bilo enako, nimam zdaj številk, ne, ampak je približno enako moških in žensk ni velike razlike med spoloma.
0: Podatki, čeprav jih je težko primerjati, kažejo, da so bili pri zdravljanju najtežjih covidnih bolnikov v Mariboru med bolj uspešnimi.
1: V resnici je naša smrtnost pod poprečem slovenskim, pa tudi svetonim zdaj govorim samo za intenzivno terapijo. No? Um, zdaj, uh, zakaj, je verjetno eno multidisciplinarno vprašanje, ampak nam je nekako dobro uspelo. 18% odstotkov smrtnosti v intenzivni terapiji je dober rezultat.
0: Zdravila za COVID ni. Kaj pa tista zdravila, o katerih teče razprava še zlasti na družbenih omrežjih? Naprimer klorokin, ki je sicer zdravilo proti malariji, remdesivir, ki deluje proti eboli, ne nazadnje i vermektin, s katerim zdravimo parazitske okužbe. Kako učinkovita so ta zdravila za zdravljanje zapletenega COVID-a? Enako vprašanje sem zastavil vsem trem sogovornikom. Kakšne so njihove izkušnje, kaj pravijo študije? Prvi odgovarja dr. Jerip.
2: Potrebujem, da nekega zelo učinkovitega protivirusnega zdravila za zdravne bolnikov s COVID-19, predvsem pa za zdravne krivično bolnih, žal nijemo. Na tem področju tečejo številne raziskave, z nekaterimi zdravili, da ne rečem, pristopi sicer mi lahko vplivamo na potek bolezni, ne pa ključno. Pri COVID-bolnikih, sploh pri bolnih, je seveda vsaj takoče če ne pomembnejša, ustrezna odporna terapija, sledenje bolniku, spremljanje možnih zapletov in pa obvladovanje teh zapletov. Kljub temu smo v tem letu pridobili kar nekaj izkušenj in znanja. Tudi ta naš pristop k zdravlju najtežjih bolnikov COVID-19 se je spreminjal, glede pač na objavljene raziskave, ki jih tekoče spremljamo. Bolnike danes zdravimo še vedno z remdesivirjem, okolikor um, pridejo v bolnišnico in na intenzivni oddelek znotraj sedmih oziroma desetih dni po začetku bolezni. Dajemo jim potem na novo tocilizumab, to je zdravilo, monoklonsko protitlo, s katerim delujemo na celični receptor in s tem zmanjšamo odziv vnetja pri bolniku, ki je škodljiv. Dajemo jim tudi glukokortikoide, s katerimi podobno plivamo na vnetni vziv bolnika. Namreč prišli smo do jasnega spoznanja, da je ta škoda, ki jo bolnik utrpi v tej imunski fazi lahko velika, nepopravljiva in da s tem pristopom, pristopom lahko pomembno vplivamo na boljši izhod in to potvrjuje tudi, tudi um, objave in pa raziskave. Mi smo v prvem valu uporabljali tudi nekaj druga zdravila, kot so hidroksiklorokin, to je zdravilo za malarijo in pa lopinavir z ritonavirjem, to je zdravilo, ki ga uporabljamo za zdravljenje okuš z virusom HIV, vendar so kasne te pokazale, da ni neke pomembne koristi v teh zdravil in smo jih potem v nadaljevanju umaknili z naših priporočil. Mora bi tu še nekaj, ne uporabljamo tudi ivermektina, o kateri je morda nekoliko več gora v zadnje pol leta. Nimamo dobrih raziskav, ki bi podprle to vrstno zdravljne in ne nazadne jo izven klinčnih raziskav, odsetujejo tudi Evropska agencija, Ameriška agencija za zdravila, kot sam proizvajalec in pa Ameriški nacionalni inštitut za zdrave. Tudi, kar se ostalega podpornega zdravljenja tiče z zdravili, kar se omenja lajki in v družbi, kot so različni vitamini, cinkovi preparati in podobno. Trenutno ni dovolj dokazov, da bi svetovali zdravljene
4: s temi preparati.
0: Dr. To
3: je dobro vprašanje. Preizkusili smo že zelo veliko zdravil, saj smo nekaj morali storiti, vendar vam moram priznati, da se v večini primerov ni obneslo. Še vedno ni zdravila, za katerega bi lahko rekli, da takoj izboljša zdravstvo stanje pacijentov s koronavirusno boleznijo. Še največ dokazov je o delovanju deksametazona ali kortizona. Okužba z novim koronavirusom namreč povzroči hudo vnetno reakcijo, ki jo z omenjenima zdraviloma lahko umirimo. V okviru vtečene terapije smo se odločili za zdravljenje z deksametazonom, ob tem pa je treba presoditi, kaj pacient še potrebuje. Če je prisotna bakterijska okužba, mu damo antibiotike. Ob pretirani reakciji imunskega sistema, ki jo zaznamo v pregledu krvi, lahko pomagajo tudi proti telesa v obliki zdravila tocilim vzumab. Sam sem glede njega nekoliko skeptičen, se ga ne morete predpisati vsakemu pacijentu in pričakovati, da se bo stanje tako izboljšalo. V tem trenutku je pri intenzivnem zdravljenju edino zares dokazano, da pomagata Deksametazon in rečenje krvi. Večino zdravil, ki se jih preučuje, bi pacijenti morali prejeti veliko prej, preden zbolijo za težko obliko koronavirusne bolezni. Ko enkrat že ležijo na intenzivnem oddelku in jih moramo umetno predihavati, ni veliko možnosti za vzročno zdravljenje. Pacijente moramo stabilizirati, da kritično fazo prestanajo. To je odločilna.
0: Doktorica Strdinko Šir.
1: Edino zdravilo, ki se je reslično pokazalo kot in so steroidi. Ne? Vse ostalo so bile poskusi, ki se tekom časa, tekom teh mesecev na koncu ni izkazalo, da imajo nek pomemben vpliv na preživetje. Mi smo poskušali na začetku klorokin, pa smo ga hitro opustili potem smo z remdesivirjem začeli zdraviti že v prvem valu in potem tudi drugem, ampak tudi moram reči, da z remdesivir zelo prepričljivih podatkov, da, da to kakorkoli vpliva na preživetje ali tudi na teži potek, ni. Ne? Sploh pa ne več v intenzivni terapiji. Ne? Intenzivna terapija boljniki ne pridajo prve dni bolezni, ampak šele tam 7 do 10, tudi do 14 dan bolezni. Ne? Je pa res, da so pa steroidi pa so spremenili teh bolezni, To smo mi jo že sami opažili, mi smo že takoj v drugem valu, oziroma že julija, se odločili, da bomo začeli dajati kortikosteroide, deksametazon, tudi kasneje ali pa ravno v tistem času so začele prihajati študije, ki so potrjevale da je učinkovito. Mi smo se potem tudi jeseni odločili, spisali naš lokalni protokol, kjer smo tudi višje odmerke steroidov dajali, tudi to nekako zdaj se študije počasi pojavljajo, ki kažejo na boljše preživetje z višjimi odmerki steroidov in to je pa po mojem najpomembnejši korak, ki smo ga naredili. No, ti steroide vse ostalo v resnici nima prepričljivih dokazov, da bi kakorkoli spremenilo preživetje.
0: Zakaj po vašem mnenju prav steroidi pomagajo?
1: Covid je v resnici bolezen, ko gre za zelo hud imunski odziv na virusno okužbo. Zato moramo ta imunski odziv zavret, To mi naredimo z steroidi. Ne? Mi uh, preprečujemo ta hud oziroma zdravimo ta hud imunski odziv. Zato steroidi pomagajo. Seveda imajo steroidi svoje stranske učinke, seveda se lahko pojavijo bakterijske okužbe, tudi se pojavljajo, ampak to je stvar, ki jo potem pač dodatno zdraviš. Osnovna bolezen, ki je prehut imunski odzivna kot reakcija na virus covid ne, je pa je pa zdravljen prav steroidi.
0: Sogovornica pravi, da večina bolnic in bolnikov potrebuje intenzivno zdravljenje v prvi vrsti zaradi dihalne odpovedi.
1: Kar se je pa diče priključene ventilatorje, pa tako nekako postopek oziroma naučili smo se, da ko bojnik potrebuje visoke odstotke kisika, pa ob tem vseeno v kri ne pride dovolj kisika, ne, ne more več pljuča, ne zmorejo več oksigenirati oziroma preskrbljati s kisikom celotno telo. Takrat potem boljnike premesimo v intenzivno in pač tukaj pri nas, v naši COVID intenzivni v Mariboru, smo se odločili, da pravzaprav skoraj vsem bolnikom damo možnost tudi neinvazivne ventilacije. Vem meni o tem so kar precej deljena po svetu, tudi v Sloveniji, moram reči, ampak mi smo se odločili, da poskusimo in smo tudi kar dobro uspeli. Ne? Tako da neinvazivna ventilacija, Pomeni, da bolnika ne rabimo uspavat, mu ne damo, ga ne intubiramo, torej mu ne damo celko skozi glasilke, pač pa ga predihavamo preko obrazne maske, ki zelo te, ki, ki močno tesni na obrazu in aparat mu pomaga z tlakom in s temi tlaki v dihalih, to, kar pač rabi, ne, da, ne, da se ne bom skuščala zdaj v podrobnosti. In nekaterim je to dovolj, predvsem, če bolnik zelo dobro sodeluje, če ni zelo hud zagon, Čeprav tudi nekatere s hudimi zagoni smo na ta način, predvsem je pa pomembno, da bolnik dobro sodeluje. Tak da mi uh, smo kren 20 do 30 odstotkov boljnikov uh, samo z neinvazivno ventilacijo uspeli pozdraviti. Ne? Zdaj, če pa to ne zado... ob tem, da seveda te boljnike zelo podrobno spremljamo, ne? ta neinvazivna ventilacija, pomeni veliko dela. To moraš vse imeti nadzor, ali zmore, ali ne zmore, ali je oksigenacija dovolj dobra, ali nino. Če ne zmore, če se ne izboljšuje, če ne gre, potem pa boljnike seveda uspavamo in damo na invazivno mehanično ventilacijo. Invazivno pomeni, da ma ustavimo celko skozi glasilke direktno v sapnik in preko tega potem predihavamo pljuče. Za to, da bi to naredili, mora biti boljnik seveda globoko uspavan.
0: Doktor Matija Jereb, doktor Thomas Staudinger in zdravnica Alenka Strdin Košir so sogovorniki tokratne intelekte, ki v Ljubljani na Dunaju in v Mariboru vodijo intenzivne oddelke za zdravljenje najtežjih bolnikov s COVID-om. Kako pa se obnese zdravljenje s plazmo prebolevnikov, doktor je Rip?
2: Kar se tiče plazme prebolevnikov, tudi mi občasno damo plazmo prebolevnikov bolnikom s covidom, s tem, da prav dobrih dokazov, da bi pri kritično bolnih kakorkoli vplivali na potek in izboljšali prognozo, teh bolnikov žal nijamo. Nekako stojimo na stališču in tudi v praksi ravnamo tako, da plazmo prebolevnikov dajemo bolnikom, ki so imuno ki imajo oslabljen imunski odziv, ki imajo slep odgovor slabo obrambo na okužbo, to so ti bolniki, ki sem jih na začetku že omenil. Tudi pri cepljenih posameznih, ki imajo okvarjeno imunost, so določene težave, ker ti posamezniki ne stvorijo ustreznega odziva na cepivo in so kljub cepljenju lahko še vedno, še vedno ogroženi v tem smislu, da prije do okužbe in da okužba lahko poteka s težjo klinčno sliko. Se pravi, tudi pri teh bi se, bi se odločali za, za, če bi bili cepljeni, eventujeno bi se odločali za plazmo prebolevnikov. Tudi eden od kriterijev, da se odločimo za To vrsten pristop in to zdravilo je, da posameznik, ki mu damo to plazmo, nima lasnih protitelese. Pravi, predno damo plazmo, preverimo njegov imunski status oziroma srloški profil, da tako rečem, ali ima protitelese ali jih nima. In šele, če jih nima, to bi plazmo, koliko razreza tudi ostalim kriterijem
0: govornik opozarja, da se zdravljanje najtežjih bolnikov s covid lahko tudi tragično konča.
2: Vsaka smrt je na nek način preveč. No? In zdaj, če gre čisto k, k konkretnim številkam, na intenzivnem odelku ali pa na intenzivnih odelkih imeli smo namreč več lokacij, na katerih smo zdravili kritično bolne COVID-bolnike, smo mi od Marca, 10. marca 2020, ko je bil spred prvi bolnik na naš intenzivni odelek, pa do danes zdravili še. 114 bolnikov, od teh jih je umrlo 154, kar je 25 odstotkov vseh. Ta številka ni nizka, vendar če jo primerjamo s podatki iz tujine, tudi daleč od tega, da je bila visoka, je primerljiva z razvitimi centri v Evropi oziroma zahodnim svetom. Na drugi strani, če zgodbo obrnem, ne, smo imeli seveda tekom zadnjega leta tudi številne uspešne zgodbe. Namreč nam je, kot sem povedal, umrlo 25 odstotkov bolnikov, 75 odstotkov bolnikov je pa preživelo. 75 odstotkov teh, ki so bili zaradi dihalne spreti sprejeti na intenzivno delek, ki je preživelo, bi pa tudi ti brez naše oskrbe umrli. Sočamo se, bi rekel, z dvema ta tema te zgodbe. Upam, da bo v nadaljevanju, da bo čim več uspešnih in pa malo teh, bi rekel, katastrofalnih zgodb.
1: Kovod je oboje. Kovod je en hud sistemski, vnetni odgovor na virus. Najtežje oblike COVID-a v resnici ne povzroča virus sam, kaj da v trenutku, ko bolniki pridajo do intenzivne, veliko krat virus sam včasih želiti ni več prisoten ali pa je v malih količinah. Ne? Problem je imunski odziv in ta imunski odziv gre v, gre v večjih organih. Ne? Naj Najbolj pogosto in najbolj prozudeta so pluča prido enega hudega vnetja, pljučni mešički se izpolnijo s tekočino, vnetnimi celicami, tako po enem tipičnem vzorcu, ki smo se ga zdaj naučili, predvsem bolj obrobne periferni dele pljuč prizadene, ampak karati pa to vnetni odziv vpliva tudi na žile. Ne, vnetje nadnožijo se, vnetne celice in ti mediatorji tudi v žilah začnejo se strtki delati v žilah, žilna stena je prizadeta in to, ne, in to spet najbolj izrazito v pljučih, ampak tudi kjerkoli druge v telesu. Imeli smo tudi boljnike, ki so imeli slike hudih tromboz v trebuhu, akutnega abdomna, tudi umirali so zaradi tega. Imeli smo tromboze tudi v možbanjih, tako da COVID je pravzaprav bolezen vsega. oziroma COVID sproži en hud imunski sistem, ki na to prizadene tako pljuča kot tudi krvni obtok.
4: No, res ja, ja, organ, dass am ist.
3: Also, ham... Koronavirusna bolezen je oboje, vendar so pljuča prav gotovo najbolj prizadet organ. Obravnavali smo skoraj samo paciente z težko odpovedjo pljuč. Seveda povzroči tudi unetje žil in prispeva k razvoju strtkov v žilah. Vendar koronavirusno bolezen vedno spremlja vnetje pljuč. Rendgenska slika virusne pljučnice je zelo impresivna in značilna za to bolezen. Če natančno pregledamo tkivo, opazimo mikrotromboze, majhne zamašene žilice v pljučih. Vidimo tudi tipičen vnetni vzorec, na podlagi katerega lahko ločimo, ali gre za koronavirusno bolezen ali ne.
4: To je več specialno. Mano možemo zgoditi, da je COVID-19. 28 let in to
3: V intenzivni medicini sem že 28 let, vendar kaj takšnega, kot je koronavirus, nisem videl. Toliko pacijentov z odpovedjo pljuč in silna negotovost, na začetku se sploh nismo zavedali, kaj je nas je doletelo. Poznali smo podobe iz Bergama, v Italiji, tudi iz Španije. Na začetku nismo imeli dovolj zaščitne opreme. Ni nam bilo jasno, kako nevaran je virus za zdravniško osebje. Priznati moram, da nas je bilo takrat zelo strah. Med tem smo se naučili, kako ne ravnamo Noben član skupine se ni nalezel od pacijentov. Zdaj smo že organizirani in delo dobro teče, potrebovali pa smo kar nekaj časa, da smo se uskladili. se na
0: takšno situacijo nismo bili pripravljeni. Pa zdaj... Doktor Staudinger, niha med optimizmom in pesimizmom glede prihodnosti epidemije.
3: Napovedi za Avstrijo niso zelo dobre, to že moram reči. Čeprav sem vseeno bolj optimističen, razmere glede cepljenja so pri nas relativno dobre. Upam, da bo dober odziv prebivalcev imel določen učinek da v prihodnje ne bo toliko težko bolnih pacijentov, predvsem med starejšimi. Ti so namreč že skoraj 70 odstotno precepljeni, kar se že mora poznati. Ne verjamem pa, da bo virus izginil. Upam, da ne bo več tako hudo. Doslej nam je uspelo ustrezno poskrbeti za pacijente z drugimi obolenji, nismo jih mogli operirati, saj enostavno nismo imeli prostih kapacitet. Posledic niso čutili le bolniki s koronavirusno boleznjo,
0: te več vsi ostali
4: dan nič na ti koronapacijenten, ki en problem hab, zelo
0: da si dan ti andre na ovo.
1: Ja, gledajte, zdaj delo je tako. Ne? Vi morate vede, da v Ukacije Maribor smo imeli pred COVID epidemijo, smo imeli 12 internističnih pa 15 kirurških intenzivnih postelj, torej 27 postelj, pa nobene rezerve kadrovske, pa nobene prostorske rezerve, pa, nobe, pa nobenega dodatnega ventilatorja. Ne? Mi smo potem mogli na silo nekako uh, ustanoviti novo intenzijo. ki smo jo potem iz dneva v dan, iz tedna v teden in dnes so me se samo čirili, širili. Ne? Tako da smo v najvišjem vrhu imeli dodatnih 50 postel intenzivnih v UKC Maribor. Za teh 50 postelj je bilo treba nabraviti sopremo, najti prostore, preseliti oddelke, da smo mi to zasedli, ljudi prerasporediti v, v covid intenzivno terapijo. Ljudje, ljudje, ki nikoli niso delali v intenzivni, so prišli v intenzivno. Mi smo imeli peščico ljudi, ki znajo delati v intenzivni, potem pa veliko večino ljudi, ki so nekateri prvič stali v intenzivni. Ne? Tako da to je bilo zelo včasih napeto, včasih uh, dramatično dogajanje kar nam je bilo skupno, je bilo to, da smo pač vedli, da je to treba narediti in da smo se v to vrgli. Ne. Um, je bilo pa, se pravim, zelo tako, kot en živi pesek je bilo. No. Izneva v dan je bila neka nova uh, sprememba, bolniki na vratih, uh, pa ni bilo več postelje, pa je bilo treba novo delek odpredi. Predvsem tega je bilo veliko. No.
0: Kakšni so pa vaši načrti za poletje?
1: Za COVID-intenzivo jo imamo namen pustiti odprto in nadaljujemo delo naprej.
0: Kaj pa vi osebno?
1: <laughs> Jaz osebno ne planiram dopusta v tem trenutku, bolje cenjeno.
0: Tudi doktorja Jereba večkrat obiščejo bolniki, ki so se zaradi covid zdravili v intenzivnih enotah Ljubljanske infekcijske klinike.
2: Čeraj sem dobil, sicer bolnik ni prišel na obisk, ampak preko žene, ki je zdravnica, sem dobil pozdrav od bolnika, ki je bil več kot dva meseca na našem intenzivnem oddelku, ne najmlajši, ne pa najstarejši. Več kot dva meseca smo ga imeli tudi na aparato za mehansko predihanje z številnimi zapleti, ne samo na pljučih, temveč tudi na drugih organskih sistemih. Nekajkrat je bil nad tem, da bo tekom zdravljenja umrl, je preživil in včeraj je ženo pripeljal v službo. Skratka, Zaživel je polno in take zgodbe na nek način nas navdaja z optimizmom. Mi smo lahko hvaležni, da upravljamo delo, ki ga upravljamo.
0: podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje in COVID-19 sledilnika smo v Sloveniji zabeležili približno 257 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom. Zdravljanje v bolnišnici je od marca 2020 do danes potrebovalo že več kot 18 tisoč pacijentki in pacijentov, med njimi 2600 na intenzivnih oddelkih. Skoraj 1500 naših bližnjih, Naših prijateljev, znancev, kolegov je bilo med epidemijo že priklopljenih na respirator. Raziskovalni podcast intelekta smo oblikovali Alenka Strdink-Košir, Tomas Štaudinger in Matjaš Rep, pa Rudi Pančur, Matej Rus, Blaž Kumše in Isto intelecta